0: Fala, pessoal, beleza? Você aqui está assistindo a uma transmissão conjunta do podcast do Vitor com o podcast A Sociedade. É, a gente vai fazer um podcast muito especial sobre um tema muito interessante. Para quem tá no A Sociedade e ainda não me conhece, meu nome é Vitor, sou um dos membros do canal. É, a gente também tá com outro membro aqui, que é o João Vitor. E aí, João, beleza,
1: cara? E aí, tranquilo? Hoje... É um dos episódios que eu mais estou curioso para saber no que vai dar.
0: <risos> boa, boa. E a gente está com uma convidada mais do que especial, tá certo? O nome dela é Juliana Paula, professora de japonês, e ela está agora com o canal Banjara Souls que fala sobre a estadia dela no Japão e como é que foi e esse tipo de coisa. E aí, Juliana, tudo bem com você? Bom, tudo bem. Beleza, beleza. Um grande prazer ter você aqui. Com certeza a gente tem várias curiosidades que quer, que quer saber, né? Ah,
2: tudo. <risos>
0: prazer meu. É, bom, só para começar mesmo, né? A gente está, tá falando um pouco dessa questão do Japão e tudo mais. É, uhum. Conta para a gente é, um pouco de como e por que você foi parar lá no Japão, por favor. Tá bom.
2: Então, o Japão foi é um sonho, assim, de infância, né? Que, na né, época criança, né, não vou dizer o ano, né, senão, enfim, já descobri minha idade. Mas a <risos> que passava, né o, na TV, aqueles tokusatsu, né? O Jaspion, o Changeman, Jiraiya, todos esses, Kamen Rider. Eu era muito fã dessas séries, né? E foi aí que surgiu o meu interesse pelo Japão, né? É, a princípio, pela escrita do japonês, que aparecia né, na, na abertura desses programas, ela ficava fascinada. E aí que eu comecei a querer aprender japonês, e a procurar um curso de japonês aqui no Rio e a gente não tinha muito conhecimento, até que encontramos. E quando eu comecei a estudar japonês, eu tinha 15 anos, né, oficialmente, e dali eu não parei mais, porque realmente foi uma paixão, uma <risos> também, né? E, Bom, e dali o sonho de ir ao Japão, Japão sempre né, esteve presente E na época da faculdade, na né, época do vestibular Eu optei por fazer letras português japonês Que na época só tinha na UFRJ E eu fiquei sabendo que tinha bolsas de estudos Tinha possibilidade de estudar no Japão com bolsas de... E, e eu comecei a me dedicar para esse sonho, na verdade E, enfim, quando eu estava no segundo ano da faculdade Eu consegui a primeira bolsa para estudar no Japão e assim eu fui parar <risos> né, pela primeira vez. A segunda vez também foi através de bolsa de estudos, mas aí não era bem de estudos, era um programa do governo japonês é, chamado Jet Program, e que recruta jovens é, ao redor do mundo que saibam a língua japonesa, é, esteja, sejam formados, né, e para trabalhar em repartições públicas né do, do Japão. Então, essa foi a segunda vez que eu fui e a segunda vez eu fiquei um total de seis anos eu fiquei um ano né, estudando a primeira né, foi um curso de só de um ano na universidade de Osaka e a segunda vez eu fiquei direto seis anos trabalhando né em repartição pública e depois em escolas japonesas foi então, é assim que eu fui parar no Japão duas vezes
1: muito bom muito bom é, antes da gente continuar eu dar mais detalhes da da vida dela no Japão, eu vou contar uma história que, tipo, é mó curiosa, que foi como eu a conheci, né? <risos> é, ela tinha um blog, a Juliana, que se chamava Tabibito Sou, né? Hoje é Banjara Soul, não é isso? Isso, isso, isso. E eu não lembro como eu cheguei no Tabibito Sou e eu mandei e-mail pra ela, falando que meu sonho sempre foi ir pro Japão, etc, etc, e a gente trocou, chegou a trocar alguns e-mails há muitos anos atrás, né?
3: Uhum.
1: Aí... É <risos> Aí acabou que eu, eu meio que deixei um pouco esse sonho de, de ir para o Japão de lado, porque eu estava achando que era impossível e tal, até que ano passado eu deu na minha cabeça que eu, fiquei, que eu queria aprender japonês, uhum. aí comecei a procurar uma professora de japonês na internet e tal, <risos> e achei ela, Aí tipo assim, não sei porquê, é, algo me dizia que <risos> eu tinha que falar com ela, sabe? Aí eu fui, consegui o contato dela e tal, e, tipo, aí eu descobri, tipo assim, caraca, era você que eu trocava e-mail, não sei o que. Né?
0: Pô, super Rio de
1: Janeiro, né? Tipo... É, isso aí. Vários anos depois e agora Nossa. ela é minha professora de japonês e eu tô aprendendo <risos> com ela. Que bom.
0: Muito bom, né, cara? É. E, pô, interessante que, assim, pelo menos eu vejo, né, que o pessoal todo do Brasil que tem algum interesse <risos> de cultura japonesa, é, de, de morar lá, que seja, começou vendo hum. anime, tokusatsu, esse tipo de coisa, <risos> né? Verdade. A
2: geração é. Mas tô então, até passando de novo, né? Na TV, né? Tô a passar uns meses atrás aí. Os Tokusatsu época.
0: Uhum. Não, e assim, eu, eu confesso que eu tentei de verdade, mas eu não consegui gostar de Tokusatsu. Sei lá, pra mim é muito é. datado, sabe? Não sei explicar. Sim. Eu até vi o, uma temporada nova do Super Sentai, mas, para pra mim não rolou, sabe? <risos> mas você acompanha eu até É o longe? mesmo que
2: acontece comigo com o anime. Não, eu não acompanho, né? Não, não. Às vezes, bom, às vezes, agora tá passando domingo, né, na, e uma vez ou outra, às vezes eu lembro, não, eu tô fazendo alguma coisa, eu deixo ligado, eu fico meio que matando a saudade daquela época, né? Mas acompanhar, acompanhar é os toque novos isso aí eu já não acompanho mais né quando eu assisto são os velhos mesmo né e só e acho que todo o você né não sente essa intimidade né com o é a mesma coisa comigo com anime uhum. né? com anime eu não consigo também gostar né e achar assim tão interessante eu sei que tem um né a pessoa vai matar depois desse, <risos> desse áudio, mas... Né, eu sei que a pessoa ama a maioria dos meus alunos né eles anime, a maioria tá fazendo japonês, estuda japonês justamente, tá começado, né, a assistir os animes e tal, mas é uma coisa que eu nunca senti muita, ter começado pelo Tokusatsu, né, então de ver gente de verdade, né, na tela e não desenho, então é uma coisa que né, até hoje eu não, não consegui superar isso. Aham. É a questão de familiaridade. Eu fiquei. Também, né?
1: Eu assim, fiquei chocado quando ela me falou que não, que não gostava de anime.
0: <risos> <risos> Traidora do movimento, pô, que isso.
2: <risos> é.
1: Aí, pois é, ó, só pra... é
2: pra tinha, eu acho que o primeiro anime que gente, eu não sei nem o nome, era um de um, um pessoal que jogava futebol, era de um negócio de futebol. Ah, que super era, campeões que
0: provavelmente.
2: E isso, foi o primeiro assim que eu vi que eu vi não, assim que, né? Aí eu fiquei com raiva porque eles iam substituir algum tokusatsu na época Eu fiquei com raiva, e peguei ranço do, do, do anime naquela
0: época <risos> Bom, bom, e só pra fazer o um último comentário Quando eu era criança eu também queria ir pro Japão Eu gostava Nossa. de desenhar, né? E eu queria ser desenhista uh -huh. lá Só que acabou Nossa. que eu fui seguindo por outros caminhos, né? Hoje se eu fosse uh -huh. seria, seria por turismo mesmo, né? Mas é interessante Sim. isso nós é, Pois é, nossas histórias aí com, com o Japão Que realmente é encantador, né, cara assim, é. eu, eu de fora já sei que a cultura de lá é encantadora
2: E imagino você estando lá
0: Que deve, ser, deve ter sido fantástico, né
2: Sim, acho que é muito mais do que é o sonho de todo mundo que estuda japonês, né o que estuda alguma coisa do Japão É ir né, realmente pro Japão Acho que é, quando eu cheguei lá Realmente um mas é um choque né porque na época não tinha tanta informação foi a primeira vez que eu fui foi em 2000 né então claro já tinha internet tanto quanto é, hoje a gente tem acesso a tanta informação né uhum. e eu, a informação que a gente tinha do Japão geralmente era do quê da TV ou dos nossos professores de japonês dos até japoneses mas que também tinha uma informa, uma imagem já meio desatualizada do Japão né então eu, que não é nada daquilo uhum. <risos> que eu tinha ouvido dos meus professores, né, então acho que foi esse, né Então, bem o do Japão não era aquilo tudo que eles falavam, né, mas que era muito bom sim, mas diferente do que eu tinha ouvido, né então, mas é, é, muito, é uma sociedade muito interessante, assim, muito, muito, é tão diferente da nossa, né, e os conceitos, tudo, é, é muito interessante sim né, e acho que um aprendizado mesmo para a vida, né, você conviver, você tá lá, você ter essa vivência, né, não tem preço realmente, né.
0: Sim, e aproveitando a deixa aí que você acabou falando, qual, qual a maior diferença, na sua opinião, entre a sociedade brasileira e a japonesa, assim, que, tipo, que impactou, que você até talvez não esperasse?
2: Uhum. Olha, foram tantas, co <risos> tantas coisas, tanto para o bem quanto para o mal, né, mas assim, uh -huh.
3: uh,
2: eu acho que a gente tem uma imagem do japonês, né, aqui no Brasil, é, talvez um pouco estereotipada, né, não sei, e muito se fala, ah, os japoneses são frios, os japoneses, os japoneses são aquilo, e eu acho que, com certeza, isso aí é realmente não é né, muito diferente né, do brasileiro e tal é, são mais reservados mas o que eu sentia depois que quebrava com os japoneses né, eles demoram um pouco a, a confiar né, na outra pessoa principalmente se você é estrangeiro, demora um pouco mais <risos> se você fala japonês já quebra bastante essa barreira e, e mais uma vez essa barreira quebrada você ganha assim amigos e colegas para a vida toda então eu tipo Assim, com os japoneses, que eu, de, de receber tanto carinho deles, né? é, seja dos colegas de trabalho, do, dos alunos, né? que eu tenho aula lá também, enfim, que eu não recebi nem no Brasil, <risos> né? Uhum. Então, eu tive essa experiência muito positiva em relação a eles, né? conhecer eles a fundo, né, ver que eles realmente são pessoas maravilhosas, né, por mais que tenha aquela imagem, ah, é seguro, é isso, é aquilo, mas quando você realmente vem a conhecer os japoneses, eles são pessoas fantásticas, né, sempre dispostos a ajudar, são muito isso é, é muito, né, e é, acho que diferente da sociedade, acho que tudo é diferente, mas acho que eu diria assim, a organização, né, é, principalmente a parte em relação ao trabalho, né, em relação a, é, o jeito de trabalhar japonês é muito diferente, acho que não só do brasileiro, mas de qualquer lugar do mundo. <risos> acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter visto até no YouTube, tem tantos vídeos falando do jeito que eles trabalham, acho que tem muita coisa positiva, assim, mas também tem muita coisa negativa, acaba trazendo até eles mesmos, né? então, que é uma coisa que até a nova geração, a geração dos 10, 15 anos para cá, tem... Tentado mudar, né? mas é uma coisa tão enraizada que às vezes fica difícil, né? Certas, certas coisas que não fazem mais sentido hoje em dia, uhum. né? Nas empresas japonesas, no jeito de trabalhar, é, mas que ainda existe, né? E é difícil, <risos> e para se adaptar também é muito difícil, quem, quem vem de fora. Né? Acho que eu diria. Acho que a parte de é, relação ao trabalho é difícil, né? A hierarquia, a maneira como as coisas são são ditas, mais de uma forma bonitinho, né, é, lá, você, por exemplo, você uh, você conseguir um cargo né, mais alto, geralmente não é por uh, porque você é muito bom naquilo que você faz, mas sim porque você segue as regras direitinho, né, não é por, geralmente, pelo saber, pelo conhecimento, mas sim, não só pela capacidade, mas todo o um conjunto, claro, tem que ser bem mas tem que ser, tem que saber é, uma série de coisas, de regras, por exemplo, é, como né, se comportar com o seu chefe, como você se comporta com os seus colegas, como é que você aceita as ordens dos superiores, uma série de coisas que no dia a dia, talvez no, né, numa, outra, numa outra sociedade, né, num outro país, não seja tão importante, mas que no Japão faz toda a diferença, né? Então, acho que essa parte do trabalho, acho que é a mais complexa, de entender, e também é mais diferente do, do,
1: Ocidente, do Ocidente ou do Brasil. Quando uhum. você é, estava dizendo que, que você foi para o Japão e uhum. acabou sendo diferente do que os seus professores diziam, uhum. eu senti que você é, falou assim uhum. com um pouco de tipo assim, você achava que era bom de uma forma e acabou sendo é, não tão bom como você esperava, né? Sim, sim, eu, eu senti que você falou dessa forma. Falar mais sobre ah.
2: isso. <risos> então, é, eu, tinha, bom, eu tinha várias professores de japonês. Né? Uma das professores que eu tinha, que era japonesa, uh, aqui no Brasil, né? É, ela falava coisas maravilhosas do Japão. isso o Japão é aquilo, uhum. que não sei o quê, que não tem crime, que as pessoas são educadas, que as pessoas são... E quando, quando eu fui realmente ao Japão a primeira vez, por... É, seguro? Com certeza. Não tem. nem não dá para comparar, né, com, com a criminalidade que a gente tem no Brasil. Mas, assim, teve muita coisa que, que me chocou, sim. Por exemplo, é, alguns comportamentos, por exemplo. Deixa eu dizer, uma coisa bem, bem chocante. Essa é, aí vai, acho que eu já até fiz um vídeo no meu canal sobre. Que é o fato do. O Japão tem muitos. Muitos o
0: quê? Muitos o quê? aqui tarado. Ah, tá,
2: ah, tá. Te alertando tudo cuidado com tarado. E eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Só em filme, né? Aquela cena clássica que você tá passando no quarto, o cara com, com, sei lá, com sobretudo, abre sobretudo e tá pelado. Aquela coisa assim. Mas no Japão que <risos> porque nunca ninguém tinha me avisado. Né? Não tinha YouTube na época. <risos> A pessoa só fala que o japonês é maravilhoso, que o japonês é educado, que quem não presta é brasileiro, que não sei o quê. E a gente acaba acreditando no nosso ouvido, né? E quando eu cheguei lá, que eu, eu realmente tive essa experiência, né? De estar no parque e se encontrar com esse tipo de pessoa, né? Primeiro eu vi a placa, cuidado com o tarado, tinha que fosse piada. Até comentei com um amigo meu, falei, nossa, tarado, eu medo do importante, do, do lugar, do cracudo, mas do tarado, né? E de repente... O tarado existia de verdade. Eu achei que fosse piada, né? Mas existia. E uma vez eu encontrei. E ele viu dentro do parque. E eu fui desesperada. E foi uma experiência péssima, né? Porque, nossa, você não sabe onde fugir. Né? E o e ele me perseguiu até a porta do alojamento onde eu morava. Né? Então, caraca, foi um negócio tão apavorante. Foi um negócio tão traumático, né? E... e depois disso, eu escutei outras histórias lá do alojamento onde eu morava. De outros japoneses que uma vez um japonês entrou no alojamento, <coughs> desculpa, uma vez um japonês entrou no alojamento e foi. Uh, querendo, querendo, né? no um terceiro andar só, só moravam meninas, que era o andar onde eu morava, esse japonês entrou lá, não se sabe como, né? Porque tinha até. Uh, enfim, código na porta, enfim, ele conseguiu entrar, e ele foi até o banheiro feminino, ele abrindo o, o, a cortina do banheiro enquanto alguém estava tomando banho, uma menina, e a menina gritou, só que a menina gritou e ficou com tanta raiva dele que começou a bufetear o japonês, ele não esperava essa reação, então foi aquele, aquele escândalo, né, e depois o japonês pediu para não chamar a polícia porque ele era pai de, porque ele né, é, morava ali na vizinhança, o que queriam pensar dele, e foi deixando barato para ele também. É, essas histórias, assim, que você fica um pouco, né? E você vê que o japonês é é, né, tudo isso, mas tem esse lado também muito oprimido né, da sociedade. Eles fazem umas coisas assim que, no, no geral, é, no ocidente, é, por mais que a gente seja liberal, né? Na imagem da cabeça deles, mas a gente choca, né? Então, essa foi uma das coisas, assim, que tocaram muito no Japão uhum.
3: Essa parte do... É,
2: é sobre isso
1: sobre isso é assim tipo a imagem que a gente tem isso tem muito em anime mangá né etc esse cara é tarado com várias bizarrices né Sim. mas é o que passa pelo menos para mim sempre passou é que geralmente é um cara lerdão um cara que tem até problemas é, é, emocionais assim etc enquanto que aqui no Brasil o, o tarado geralmente é um cara mal né tipo um cara que Estupro, quase um bandido, um psicopata, né? Ah, é, tipo, mas no Japão, no Japão é isso mesmo, é sempre um cara lerdão, assim, meio tipo, que sofre bullying, etc. Ou é um,
2: é tão um estereótipo
1: que passa na cultura pop.
2: Nem sempre, é, tem casos que eu vivenciei, né, ou que eu ouvi é, eram de pessoas que não eram esse merdão né, que a gente chama ou eu não sei, é, tem de tudo né? Esse por exemplo que me perseguiu no parque, depois eu descobri que ele trabalhava na estação ali na estação de trem do nosso né? e, e ele trabalhava numa, numa mercearia de estação de trem então eu fiquei chocada eu estava passando, eu nunca tinha visto esse cara. Eu, de repente, eu tô voltando da faculdade, depois já tinha acontecido isso tudo. Eu desci ali, dei de cara com ele, ele com o um uniforme ali da mercearia, trabalhando, e ele também ficou chocado, porque ele me lembrou de mim, lógico, né? E eu olhei, nossa, eu fiquei muito sem graça, né? E eu fiquei com medo, né? Porque eu vi uma pessoa que trabalha, né? De repente, aquele horário de trabalho, ele foi, sei lá, dar um passeio, alguma coisa, e uma coisa dessas, né? e muitos como esse, que invadiu o alojamento, falou que era pai de família, enfim, são pessoas que, na verdade, a maioria, pelo que eu vejo, assim, leva uma vida normal, né, só que tem essas, né, de, de, não sei, de, de loucura, de, de, não sei como explicar isso, né, e realmente assusta Esse lado oculto né, da, da personalidade deles é que é uma coisa, às vezes, que, que deixa a gente com um pouco de medo, né? Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. né, não dava dizer que é só um nerdão, porque o cara você olha assim é uma pessoa tudo comum, né? Você nem dá nada por ele, assim, dizer que um cara trabalhando ali, trabalhador e tal, é fazer um negócio desse. Né? Assim como a gente vê muito também, né, nos trens japoneses, é um homem sim, um rapaz é uma coisa que me chocou muito na primeira vez que eu fui ao Japão. É... Não sei nem se pode falar isso no ar, né? O rapaz estava <risos> Dentro do trem. E, mas ele, você percebia que ele tinha problemas é... mentais, né? Ele tinha, ele tinha uhum. um diferente, ele tinha, é, E ele, ele era bem diferente, assim, e estava sozinho, né? E quando ele fazer isso, é... o que me chocou mais não foi não, não só o fato de ele estar tá fazendo isso no trem na frente de todo mundo. Mas foi a reação, acho que isso que me chocou mais, porque as pessoas, todo mundo viu, com certeza, mas as pessoas simplesmente ignoraram e continuaram a estivesse acontecendo, né? E eu ali chocada, porque eu estava sentada na frente dele, tinha mais os colegas meus juntos, né? E a gente ficou, porque todos seus dias, então a gente ficou chocado com aquela cena e mais chocada ainda com a... Com a... Com esse, essa reação dos japoneses, né? De que não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Continuou mexendo no celular, continuou lendo o livro e, e tudo ficou bem, né? Isso é uma coisa que, uma das coisas que me chocaram bastante.
0: Não, com certeza, né? Uhum. É, é estranho as pessoas terem essa reação. Parece que eles querem, querem jogar pra debaixo do tapete, né? Aqui no Brasil e eu até querer bater num cara desse né?
2: Pois é, alguém O que tá fazendo até a mulher em cima dele bater, não sei. É diferente, né? E, 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 e essa, essa, não sei, é, esse fato de ignorado todo mundo, né, ter, ter dito a mesma reação, né, é que foi algo chocante para mim, realmente.
0: Sim, e aí aproveitando esse tema, eu fiquei Sim. curioso com uma coisa, é, eu, eu vejo assim, que, que sempre falam né, dos chamados rikikomores, que são aquelas pessoas que Aham. não saem de casa... Só ficam sim, tipo, no sim. quarto jogando, vendo anime e tal. Você sim. chegou a, a saber de casos assim, tipo de parentes, de alguém que você conhecia, se era comum?
2: Casos assim, de pessoas próximas eu conhecia, não, é, sim e não, eu tive alunos que, é, por causa do burro que eles sofreram na escola, eles acabaram não querendo mais ir à escola, né? e tendo esse comportamento do Komori, né? Só que o Komori no Japão, nem sempre é estudante, né? Muitas vezes ele, ele já tem 38, 40 anos, enfim... uma idade, faixa etária é determinante para virar Komori, né? Ele simplesmente... Decepção, enfim, não, não, não sei as causas exatas, mas... É, ele simplesmente cansa de, de, de se relacionar mas ele quer ficar naquele mundinho dele e com o mínimo de contato possível né, com as pessoas. Tem Rikikomori que é, ainda tem um contato assim, bem né, é, superficial né, com, com as pessoas e tal, às vezes tem que fazer algum trabalho, alguma E tem aqueles que realmente ficam totalmente isolados. Né? Tem outros que se isolam dentro da própria casa com a família. Né? A família só, não, nem vê a pessoa, a mãe só chega, bota a bandeja com a comida e ele fica lá dentro do quarto, não quer sair. Tem vários tipos. E agora, alunos meus que sofreram bullying né, na escola e que acabaram virando, né, não sei, que como isso sim, teve, né, mas aí tinha essa causa, né, o motivo era realmente por causa do bullying, né, por causa do, desses, desses maus casos, desse problema na escola. Uhum. Mas agora pessoas mais adultas que passaram por isso, eu realmente não conheço ninguém, assim, só ouvir casos.
0: Sim, sim. Cara, é estranho pensar que, por mais que o Brasil tenha inúmeros problemas, né? Parece que o bullying lá na escola é muito mais pesado. Eu não sei se é impressão
2: só ou não. Muito, muito. Isso eu posso, assim, falar com bastante propriedade, porque eu trabalhei, na, na segunda vez que eu fui ao Japão, eu trabalhei praticamente o tempo todo nas escolas japonesas, né? Uhum. Tanto de escola primária como escola né, que eles chamam. Sim.
3: Então,
2: seria idade de 6 até 15, né, mais ou menos. E, e então a gente vê de tudo, né? Vê de tudo. E eu realmente fui responsável pelos, pelos estudantes estrangeiros, né? a maioria deles né, latinos, mas quando eu ia, às vezes, os professores, os professores acabavam mandando tudo que é estrangeiro para minha turma, seja filipino chinês, coreano, até os que não precisavam, eles mandavam, eu não sei porquê. Uhum. Mas, enfim, é, enfim, é muito interessante de. de Natural, né? Mas, é, então, essa parte do bullying, porque o bullying na escola japonesa eu vi vários, vi vários tipos, né? Eu vi de aluno para aluno, que talvez simples tá, de a gente resolver, também se eles têm a mesma faixa etária simples, entre aspas, né? Sim, comparado com os outros que eu, que eu vou descrever agora. Eu vi bullying do professor com aluno. Né? Uhum. Esse é muito complicado, porque aí usa do do poder da né? autoridade Inclusive, um dos alunos né, que eu tive é, o, mais, o caso mais complicado de todos que eu já peguei Eu não sei, nem se ele está vivo hoje, tá? uhum. esse menino tentado suicídio várias vezes tá? Na época ele tinha 13 anos, ou 14, acho que 13 ou 14 Ele já tinha tentado suicídio mais de uma vez e os pais desesperados a gente já conversou muito né e ele sofreu tudo começou quando ele sofreu o bullying do professor né ele foi humilhado todo mundo porque parece que ele esqueceu o trabalho de casa feito. o professor perguntou qual é o trabalho de casa ele falou E o melhor falou um monte de coisa, e, e o professor também citou a turma a meio que a, a ignorá-lo, falar algumas coisas para ele, e enfim, tudo isso. E o garoto, começou mais a ir para a escola, que era um aluno excelente até então, não quis mais ir para a escola e começou a fazer vários tratamentos, e, enfim, foi uma longa jornada. Eu não sei nem, já tem muito tempo que eu, eu não, não encontro, né? que? já tem mais anos, então não sei nem se ele ainda tá vivo. Essa é a realidade, né? Então tem esse bullying do professor o pro aluno, que é uma coisa muito complicada também, porque, enfim, o professor tem a palavra, tem a autoridade toda e usa disso pro mal. É uma coisa terrível. E também já vi o bullying do professor, que também é uma coisa muito porque geralmente o aluno junta numa turminha e faz um bullying o professor.
0: Uhum. Caraca, bem. Um é, não, é. É, é bem. Sou chocado, não é? É, eu fiquei. Eu, eu vejo que assim, é, pelo que você falou, o motivo de bullying do professor com o um aluno, pô, era uma coisa banal, né? E acabou. E
3: acabou Sim, virando o Você queria chamar
2: a atenção, podia chamar sem ser na frente dos outros, depois chegava junto com ele e perguntava, pô, já tem certeza? Sei lá, mas falava de uma. Outra. Né, mas não porque o professor já é doente, né? O professor já tem problemas também, então ele só tá descontando o que ele tem, né? O que ele tem de oculto, ele tá descontando ali no aluno, né? Acho que nesse caso, tem muitos professores doentes, é, psicologicamente falando. Uhum. E o último caso que eu, por exemplo, um dos piores que eu ouvi foi de uma professora. Ela estava voltando da licença, que ela pegou uma licença de não sei quanto tempo, muito longa, para fazer um tratamento psiquiátrico, porque ela tinha assim, naquela escola. De alunos, inclusive alguns alunos estrangeiros também, e japoneses também. É, eles não gostavam dela por algum motivo, porque ela era estranha, porque eles achavam ela esquisita, enfim, por algum motivo, que não sei é exatamente. E eles realmente trancaram ela dentro da sala, já ela teve que comer de gente e... Falando com as coisas que fizeram, tipo, a bot... já estavam fazendo aqueles burris, tipo de, de implicância, e botam não sei que na mesa, botam não sei que na cadeira, botam no quadro, tudo pra... Só fizeram a professora comer giz. E depois disso, ela... Né? Surtou. E ela...
1: Não, peraí, peraí. Aí. Os alunos fizeram a professora comer giz?
2: Gente, não façam isso. É pessoa...
1: Oi! <risos> Pô, mas como... Como ela, Por que que ela fez, entendeu?
2: O que que ela fez? Pra merecer isso?
1: Não, tipo, por que que ela... Não, por que que ela se submeteu a isso? Ela falou, pô, não vou comer giz, pô. você imagina
2: um monte de aluno, tipo, de vocês, te forçando... Fazendo estupro, né? Você é obrigado, você não tem... Aham. Uh -huh. Né? E não foi só um aluno que fala, come giz, vou botar giz na sua boca. Não, foi um grupo, eles foram juntos. Né? Eles foram juntos. Para atacar essa professora e fizeram ela comer giz, come agora enfim, enfiaram giz na boca da professora e ela teve que comer, mastigar e engolir, né? Então, depois disso, ela surtou, lógico, né? E, e ficou um tempo afastada. E quando eu conheci, ela estava com a licença né, desse afastamento, e, e mesmo assim, ela estava ainda bastante abalada. Ela não era uma pessoa normal Ou ela ainda estava tomando remédio, eu não sei Mas ela não estava no seu melhor estado né? Tanto que sumia Quando aparecia lá, ela que bom que você chegou Jogava com os alunos lá e, tipo, né? Que <risos> e, isso, cara
0: Cara, pesado, é. hein Pesado Eu conheci os alunos
2: cara, mas... Eu conheci eles né? Alguns deles eram brasileiros Tá e eu conversei até porque eu perguntei né porque eles eram porque eles chamam de furio né furio significa é, o que não é bom né são os dois caracteres o de negação e o de bom né é chinês então é o que não é bom é o que está estragado né esse é o furio eles chamam de furiosos esses rebeldes as crianças que saem um pouco do, do padrão japonês né então também tem um motivo né, que muitas vezes está dentro do ensino, do próprio ensino, do próprio sistema. E alunos, eles que me contaram a história toda. Né, a gente fez a assim, colegia sim porque não estava implicando com a gente, gente né, não sei o quê. Enfim, eles tinham vários problemas com a professora e no final todo mundo se juntou e fez isso com ela, e fizeram isso com ela. Né? Enfim, mas eu sempre ia é, com um pouco de temor para essa escola. Porque <risos> eu falo gente, eu não gosto de giz. Mas, né, não, mas, assim, por incrível que pareça, essa é uma das melhores escolas que eu já trabalhei, porque os alunos têm tanto respeito por mim, e eles nunca... A primeira vez que eu pisei nessa escola veio um grupinho de japoneses, né? Desses furiosos, tipo bem de filme de novela japonesa, sabe? Todo lado, não sei o quê. Vieram para cima de mim e o que, que você está fazendo aqui? De onde você veio? O que, que você é? O que, que você vai fazer aqui? Né? E aí eu falei o que eu fazia, trabalhava lá, não sei o que Aí perguntaram se é amiga da professora tal, que é a professora que eles não gostavam Eu falei assim, não, não sou amiga dela, trabalho eu expliquei tudo E aí, nessa hora passou uma aluna que também era do grupo dele e falou assim Quem se mete com ela? Ela não é de, não é uma deles E aí pronto, depois Todo mundo passou a me respeitar. Eu entrei na escola e todo mundo. Ah, né, Me cumprimentava Ai, ah, eu gostei, nossa, sensei, chamava de Sensei. foi nossa, foi a volta aqui, né?
0: Mas só pra confirmar. Mas aqui,
2: qual era a idade é, deles? Assim...
0: É. Qual era a idade deles, mais ou menos?
2: Eles tinham entre 14 e 15.
0: Ah, é uma fase complexa, né? <risos>
3: Sim. Não, mas recado. tipo
1: assim, é, aqui no Brasil. A gente sabe, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que tem escola que tem bandido, né? Sim. E Sim. tem alguns alunos até que tem, tipo, um certo domínio, né? Na escola e tal. Sim. No, no Japão, claro que o, o que eu vou falar, como não fui no Japão ainda, né? Vai ser sempre de anime, série, etc. Uh -huh. é, esses personagens, né? Que são Furio, né? Que você falou, eles aparecem uh -huh. em vários animes, né? Tipo um grupinho que... Sim. É, Sim. Geralmente são os alunos mais velhos da escola, que são meio que os uh -huh. baderneiros, né?
2: Isso, exatamente. Só...
1: Só que nos animes e séries, etc., eles sempre me passou uma imagem de que eles não passavam de baderneiros, não, que tipo assim, que eles não faziam mal, entre aspas, o, uhum. o único que eles faziam era bullying, entendeu? Sim. Mas eles não têm nenhum tipo de envolvimento com crime ou, ou com violência ou algo do tipo, não, né? Ou tem.
2: Então, a maioria não, porque o que eles cometem é tudo dentro da escola, né? Uhum. De revolta, de, o maior lugar de revolta para eles é a escola. Eles simplesmente detestam a escola. E eles querem, de qualquer forma. E, e assim, o problema também do, do, desses furiosos, né? No, é, é que o sistema educacional japonês, por melhor que seja, ele tem, sabe, ele não dá nem para comparar com o nosso, sim, ele tem. Mas ele deixa de fora muitas crianças, porque é um sistema que, é, como é que eu vou dizer, prático, né? É aquela forma, né? você, ou você se adapta ou você não se adapta. E quem não se adapta, quem é um pouco mais, tem uma opinião mais forte, às vezes uma pessoa que, que questiona, às vezes um aluno que, que enfim, os questionamentos e que não serão ouvidos na escola japonesa, tem muito disso, né? Então, claro, que outros problemas também, às vezes tem problemas em casa, tem sim, vários outros fatores, né? Mas o sistema uhum. também é um, um, um fator importante na, na, nessa criação né, de furioso uhum. Então é, esses furios muitas vezes a revolta deles maior é da escola. Então, eles querem é realmente debochar, detonar, humilhar, né? dentro da escola. Né? Agora, tem lógico os que extrapolam. <risos> Agora, chegar a fazer, realmente a cometer um crime é, acontece sim de ter bullying. No caso do bullying, que foi, e virou um assassinato. né, uhum. né? E vários casos. Tá? Até não só de, de quando a gente fala furio a gente sempre pensa de adolescente de 13 a 15, de 16, mas teve casos até de criança de escola primária que matou a outra, criou rendos, né, de 10 dez, dez anos mais ou menos, 10, 11 anos, então é um negócio muito forte, e acontece também esses furiô, é, que eles fazem, que até aparece também nos animes, nas novelas, né, também via bastante, eles gostam de, assim, não quer ir folhas, então eles ficam, né, vão pela, é, pela rua, e, e muitos deles querem fumar, então eles arranjam um jeito de fumar, fumo escondido. Só que na escola japonesa você tem que ir de uniforme, o uniforme é né? óbvio. E tem uma, uma... a polícia geralmente, ou o pessoal do bairro, no bairro né, que a criança mora. Então, parece uma coisa meio né, é antiga, mas o, o pessoal do bairro não perdoa. Se um de uniforme, do horário escolar, fora da escola, na hora eles ligam para a polícia. Ou liga para a escola e fala, olha, tem um estudante porque é, no uniforme tem o nome da escola, né? E o senhor uhum. né? Já liga, olha, tem, eles são os, os, os promotores da da, 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 da da os vizinhos. E muito, você está fazendo ronda e encontra esses guris, né? Esses rapazes fazendo baderna, conversando. E aí, lógico, né? É, não pode prender los então leva para a escola de volta. Mas aí a, a polícia aqui vai fazer um tipo de coisa. Né? E aí o nome da escola fica sujo, é aquela vergonha, porque o japonês tem muito disso, essa coisa da honra, né? As escolas prezam muito por isso, pelo nome. Então, tudo isso é, faz parte dos do, do furios, <risos> desse mundo <risos> né? do, do Furio, né? que a gente vê muito, né? E aí, nas, nas novelas também tem falas sobre esse tema, né? E, e tem, lógico, o Salão dos Limites, infelizmente, tem.
0: Uhum. Caraca, sinistra, hein? Quem iria imaginar? <risos> Pois é, nem <risos> eu. nem eu Pois é e aí João pergunta alguma coisa aí dessa vez ao invés
1: de mim é, é eu tenho duas perguntas que eu queria não fazer há muito tempão antes que eu esqueça eu vou fazer, Pode fazer. é quando você falou sobre suicídio por Sim. exemplo o, o Japão é o país que tem mais suicídios no mundo se não é o primeiro é tá tá entre os primeiros né é, pô, pô, e pô, fazia... é. <risos> É, e fazendo um paralelo aqui com o nosso Brasil, né? o Brasil também é um país que tem mais um, um dos países que tem mais homicídios no mundo, né? Uhum. Se não é o primeiro. E, infelizmente, por mais que me doa dizer isso, uhum. pra gente aqui é normal, ah, você vê, ah, uma, teve um assalto, o cara foi roubar o carro do, da outra da pessoa e matou a família, né? Teve Sim. um sequestro, o cara matou. Então a gente já é quase já... uma, uma é... Isso é do nosso cotidiano. No Japão, eles têm isso em relação ao suicídio?
2: Não chocar, de achar muito comum, não. Na verdade, não. Ainda assim, é, por mais que tenha tanto suicídio lá, ainda assim é um tabu. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né? E justamente uhum. por não falar, é que acaba acontecendo mais ainda, eu acredito, né? E, e no Japão, essa coisa do suicídio, não só no Japão, acho que na Ásia como um todo, né? Vi, não só mas, Coreia, principalmente, até mesmo. Né, você tem uma taxa de suicídio alta. E é uma coisa meio assim, eu diria, porque é honra, né? E então, muitas vezes, claro, a gente sabe que não é, nem tudo é honra, é um samurai, né? Mas assim, isso já vem de muitos anos, né? de muitos séculos. Né? Essa questão uhum. de eu prefiro me sacrificar do que causar um. um um incômodo para minha família, ou causar um incômodo para a sociedade, ou causar... O japonês tem muito, gente, né? De nunca ser um incômodo também, né? Se você estudar mais a língua japonesa, você vai perceber quantas razões na língua japonesa que... para expressar isso, né? Essa coisa uhum. de desculpe, de, de ser pesado para você, né? Isso é muito japonês, né? esse conceito e também lógico o nome dele da família o não causar nada de ruim para ninguém Então ele acaba né, muito calado né? ele não compartilha muito do que ele sente né? ele não é não se abre muito isso já é uma coisa cultural então esse também é um fatores né porque que eles acabam que acaba explodindo né? é claro outros já estão mas assim, né, é, patológicos seríssimos, né, já estão em tratamento, tudo, mas não tem jeito. Então agora se o suicídio choca, choca sempre, sempre que tem notícia. Recentemente acho que essa semana uma atriz se matou, né, uma atriz famosa japonesa, esqueci o nome dela, é, se matou. E mês passado, mês atrasado, também é, foi encontrado morto até agora não sabe se foi suicídio ou peculando que pode ter sido homicídio um ator super famoso japonês, super conceituado, super talentoso, jovem e também, né, então isso, claro, ainda choca muito, né, principalmente quando é alguém que eles conhecem, alguma pessoa famosa, isso realmente choca muito, né, e por mais que seja comum, né, ainda é uma coisa que as pessoas demoram a digerir, e, e no Japão, nossa, quantas vezes tem e o trem atrasou e quando atrasa as coisas ou é, é tufão três coisas tufão ou é terremoto <risos> assim ou é neve excesso onde eu morava não nevava tanto ou é suicídio então só essas quatro coisas que podem atrasar um trem muda é muito no Japão né e geralmente uh -huh. muitos, muitos japoneses acabam optando por se jogar na frente dos metrô, do trem do metrô né e, e se matar ali então é, Lógico, é chocante, mas sempre, quase toda semana, aliás, quase todo dia, mas eu não pegava todo dia, né? eu pegava todo fim de semana, tinha um atraso em alguma linha, em algum canto, porque alguém, e é claro, eles não falam, ah, o trem se chocou com uma pessoa, a pessoa se chocou com o trem, eles não falam realmente, a pessoa se jogou na frente do trem, porque é muito chocante, então houve um acidente no qual a pessoa se chocou com o trem, a gente já sabe o que que é, né? E, uhum horas e horas e horas parado e enfim é muito né e muito constante no Japão é um ano no Japão você com certeza vai, vai presenciar ou vai né, vivenciar algo, algo assim esse atraso do trem por motivo de suicídio né mas ainda tem um que tanto ainda é uma coisa que choca os japonês em choca sim
1: é só para fechar esse assunto de escola ah. Eu queria saber se lá as escolas realmente são, as turmas, são separadas por notas, né? Tipo, a turma A é que tem a nota mais alta e, tipo, até a, a turma E, sei lá, é, tipo, é só a galera que tira a nota baixa, até meio excluído da escola, etc. É assim e, mesmo?
0: E né? até, se você puder detalhar um pouco a diferença, né, do sistema de, de turmas do Japão no brasileiro também, aproveitando a pergunta.
2: É... É, eu trabalhei nas escolas públicas japonesas, né? Então, é, por exemplo, escola particular, ele já tem um pouco mais de liberdade, já tem um outro, outros um pouco diferente do sistema da, da escola pública, né? Apesar de a maioria dos japoneses estar realmente em escola pública, e então essa parte de turmas é, separadas, eu nunca vivenciei nas escolas que eu trabalhei. Eu trabalhei na, principalmente na província de Haiti, né, que é onde tem bastante brasileiro, bastante né, sul-americano. Então, não cheguei a ver essa coisa de divisão de notas, de turmas por notas. O que acontecia era. É, primeiro, porque na escola primária japonesa, você até tem provas. Você tem prova, você tem testes, mas você não tem reprovação. Né? Eu não sei se muita gente não sabe, acho que muita gente não sabe, não há reprovação. Então, como é que faz, né? É que faz? Uhum. Não faz, não faz. E agora, vamos ver que é realmente a, a hora de você prestar o vestibular, né, ou você sair do, do, do ensino japonês, aí é que você vai ver realmente se a criança aprendeu ou não. Né? Quando ela entra na escola secundária, né, que ela já tá com 11, né, 12, anos, né, 12 anos, 12 até 13, é, aí o negócio começa a apertar, né, e ali ela tem muito, muitas outras matérias e realmente vai ou não, né? vai realmente contar muito nessa hora, né, então, até não tem nota, depois que não na escola secundária, começa, assim, a ter prova com nota, porque ali já é um passo, mais dois anos, três anos, já vai ter um passo lá, então, desculpa, vestibular não, perdão, do, do ensino médio, né, perdão, vestibular está mais à frente, <risos> o ensino médio, ensino médio, para passar pro ensino médio, tem prova, né, então, é por muito tempo a criança japonesa não tem prova e não tem, não tem repro... né? Você fala, esqueci, eu até perdi o que eu estava falando, desculpa. <risos> e que era mesmo você perguntou? A primeira parte da pergunta, esqueci, desculpa.
1: A primeira parte foi sobre a... a se tem a turma separada por notas e o Vitor perguntou, pediu para falar mais sobre é o nosso sistema lá do, do educacional do Japão.
2: Tá, então por nota, se tem alguma escola assim, Pode até ter, mas eu realmente não tive, né, experiência com nenhuma escola assim que fosse por nota, né, então, uhum. esse sistema, né, criançada estudava, e passando, 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 porque no Japão não é só é, questão de nota, que, de matéria, né, que, que realmente faz você passar de ano, ou que faz você ter boas é, notas no seu boletim, que também, eles avaliam coisas como comportamento, é, educação, é, boas maneiras, limpeza, asseio, coisas assim que na escola daqui eu acho né, que não é avaliada. Uhum. É, é, avaliadas aqui no Brasil, não sei, né, porque as escolas, bom, cada uma tem autonomia, né, para fazer o que, que avaliar como queira, mas esses itens são muito importantes, né. E o sistema educacional, é, ele é muito diferente, né, aqui do Brasil, pelo menos do que eu estudei, né, diferente, a começar pelos horários, né, Hum. Na escola eu entrava às 7 horas, 7 e meia, né? até a faculdade também eu entrava às sete e meia da manhã, mas lá no Japão você entra um pouco mais tarde, você entra lá por volta de 8 e meia, entre 8 e 8 e meia, né? geralmente começa às 9, primeiro, né? mas todo mundo chega no dia que tem alguma atividade, leitura, qualquer coisa. Então, 8 e meia, mais ou menos eles chegam e. Isso desde o início do primário, né, as crianças ficam na escola até depois do almoço, tipo duas, três horas da tarde, pequenininho ainda. Quando já está maiorzinho, fica até três, quatro horas da tarde. Isso na escola primária. Quando passa para a escola secundária, né, que chamam, que é, seria, não sei como é que chama hoje, o nosso antigo ginásio, né? Aham,
3: a melhor é Fundamental 2. Agora não, bem, é Fundamental
2: 2. É pois é. Mas ficam já muito mais tempo, até o lá, até 5, 6 horas da tarde, né, porque tem mais atividades e tem ati muitas atividades extracurriculares, como eles chamam de bukatsu, né, bukatsu são esses essas atividades extracurriculares, então você tem muitos esportes, você tem a é, parte cultural, né? se você quiser, é, enfim, tem, tem parte de informática, tem o que você gostar, né, você tem, é meio que o optativo obrigatória né, uhum. <risos> é opcional. O pessoal vai encher o saco para você fazer e parte de um. Né? Então, eles ficam muito nisso. Né? Tem muitas competições nos fins de semana, Tem de semana, pessoal que dão esportes. Isso é muito incentivado no Japão. É, fora isso, acho que todo mundo já deve ter visto na TV: é, dois, bem diferente a parte da limpeza da escola, né? que as crianças fazem a limpeza da escola. Né? Isso desde o primário, né? as crianças é que limpam a escola pequenininha não sabe limpar, o professor tem que ensinar, mas ali não é assim que, ah, vão deixar a escola, né, brilhando na poeira, não é bem esse o, o, o conceito, né. A ideia por trás da limpeza da escola é você cuidar daquilo que é seu, que usa, né, que é uma coisa que os japoneses realmente dá banho, né, em qualquer outro povo, né? Eles realmente cuidam daquilo que, que, que é deles, que usam, né, que é público. Eles realmente têm esse ensinamento desde a jardim de infância, na verdade. Então, limpar a escola, você tá incentivando eles a cuidar daquilo que é de todos, né, o que é meu é de todos, né, eu uso, os outros também usam e tem que estar em bom estado, tem que estar limpo, né, e que eles aprendem muito bem, eu acho maravilhoso, então, claro, depois tem gente que vem limpar a escola, depois do a as da pastina, tem também, mas esse momento, depois do almoço, geralmente, que a criança vai limpar a escola, limpar o banheiro, junto com os professores, os professores na limpeza junto com as crianças, né, Bem diferente daqui, né? Porque eu acho que, se, por exemplo, minha mãe, se ela vi, quando ela era criança, se alguém botasse para a escola, em Páscoa, ela ia falar, meu Deus, eu não tenho empregado essa escola, a mentalidade é outra, né? Uh -huh. Uh -huh. <risos> né? Ela ia ficar revolta. Mas você vê que é diferença né? da, da, da cultura. E aqui é mais que a gente da escola. Bom, a escola, toda a escola japonesa. Eu estou falando das escolas públicas, né? Principalmente. Elas têm a merenda escolar a é, merenda totalmente pensada como nutricionistas e balanceada, então é, os professores também comem da mesma merenda, né? Quase nenhum professor leva a marmita, porque a maioria dos professores tem prazer e tem assim orgulho de comer a comida da escola. Eu também comia, né? Quando eu trabalhava lá eu comia junto com as crianças, comia junto com eles, e é uma experiência muito interessante, né? Todo dia tem um cardápio diferente, né? Enfim, é, tem muitas coisas diferentes, lógico. São as matérias, a maioria a gente tem, bem parecido, de a língua japonesa, né? Que, né? Mas o resto é mais ou menos a mesma coisa. E o que mais que eles têm? Eles têm educação moral e cívica, né? Que a gente já não tem mais há muitos anos. É... Isso, né? E algumas, tem aulas de inglês, tem bastante aulas de inglês também. E as atividades curriculares que ocupam bastante o tempo deles. Tem aulas de natação também, na, na época do verão. É, enfim, eles passam o dia inteiro. Mas tem muita coisa a eles fazer. Né? Então, acho que essa seria a principal diferença. E lógico, o fato de você não ter essa avaliação, né, essa reprovação. Não tem reprovação na escola japonesa. E o pessoal vai passando, vai passando, vai passando até fora, né, na, hora, na hora de prestar. É o médio. aí é que a gente vai ver quem realmente aprendeu e quem não.
0: Uhum.
2: Os japoneses mandam os filhos desde pequenos para o tal do juku, que são os cursos preparatórios. Né? Então a criança, né, aquela agenda louca da escola, mas depois da escola geralmente os pais ainda mandam para os cursos preparatórios para estudar matemática, japonês, enfim, para garantir que eles vão no futuro para o ensino médio e posteriormente a faculdade, então eu diria que são essas as principais diferenças e lógico a hierarquia né, existe na escola japonesa entre os, o, o mais velho e o mais novo, o aluno, isso tudo que é diferente né, acho que aqui do Brasil. Uhum. E só, só
0: uma dúvida, sim, sim. Ainda, ainda em relação à, à educação japonesa A gente sempre vê, eu e o João, né, pelo menos, que nós gostamos de animes A gente vê os clubes, essa coisa né, das atividades, de esporte, cultural isso. A gente vê os alunos realmente interessados naquilo, na maioria das vezes Mas sim. na vida real, eles realmente são engajados ou eles fazem meio que por, porque são cobrados, obrigados a isso?
2: A maioria, sim, é engajada, porque, na verdade, eles têm várias atividades, né? Então você acaba encontrando alguma coisa que você gosta de fazer, é, seja, por exemplo, já mesmo no, no, na escola, no ensino médio tem mais opções, né? na escola secundária tem mais opções, né? Porque tem, é, você pode fazer parte de artes marciais, você pode ir a parte de yaku, né? Que é o beisebol, que é o esporte principal do Japão, você pode fazer parte de futebol, você pode fazer parte do vôlei. Você pode fazer parte do de dança, música. Não são a maioria deles gosta, né? Uma coisa ou outra você vai encontrar. Uhum. <risos> na área, sei lá. Sempre vai ter uma coisa que essa gosta, né? E aí elas realmente se empenham. Muitas delas vão para a escola pensando só nisso, <risos> né?
3: Uhum. Elas acabam
2: encontrando é até uma vocação, na verdade. Muitos deles eu tinha eu tinha um aluno brasileiro que ele não era tão bom assim nos estudos, tá? Porque ele tinha dificuldade com a língua japonesa Falava muito bem o japonês Mas tinha deficiência na escrita E na leitura Por ele ter chegado com uma idade avançada Então ele ficou faltando uma parte boa né, da, da, da gramática para ele tudo, Aquela base Então ele falava muito bem o japonês Assim, coloquial né, Mas, japonês informal, do dia a dia Mas ele não tinha uma base boa de língua japonesa Mas ele era... Tão excelente. <risos> Além dele ser um ótimo aluno, assim, em relação a comportamento, ele era muito educado, os professores dele eram muito, assim, é que eu vou dizer? Tinha tipo, um ótimo comportamento para o padrão japonês, né? Uhum. Muito bom no futebol. Né? Então, o professor, quando ele foi fazer o, terminou na escola secundária, ele foi fazer a, a prova para para o ensino médio, né? Ele não, não lembro se ele precisou fazer prova ou não, mas ele conseguiu uma recomendação da própria escola dele para uma escola de, de ensino médio que era muito forte nessa parte do futebol, que tinha um time de futebol muito forte daquela cidade, vindo naquela escola e, achei né? então ele teve que esse, esse talento dele, né, sobressaiu. Então ele não tinha notas excelentes, faltava uma coisa mas eles conseguiram o comportamento dele, a disciplina e, receber ele ser bom no esporte, a criança paga para ele nessa escola, né, então, enfim, é, a criança sempre acaba, é, sempre, é uma forma também de achar a vocação, né, da, da, da criança também.
0: Foi uhum. interessante porque, por mais que Sim. tenha todas essas falhas, né, que, que você acabou mencionando, né, realmente dá para a pessoa encontrar alguma coisa mesmo não tendo as notas excelentes, né, o que acaba sim, sendo muitas sim. vezes o caso aqui.
2: Claro, você entra numa faculdade japonesa, você passar no vestibular, você tem que ter nota, né? Isso aí é, é né, vai valer muito. E o nome, né, do Japão muito importante, que faculdade você um estudou? Isso tudo conta muito depois no emprego, né? Agora, é, então isso é uma coisa que os estrangeiros não sabem, não são, né? Na época a gente tinha que explicar porque às vezes ele achava que tem, porque não estava repetindo de ano, a nossa mentalidade, ah, meu filho não repetiu de ano, tá ótimo. Uhum. <risos> a mentalidade brasileira, né? E não era. Na reta final a criança não conseguia, não conseguia passar nem para o ensino médio. Né? E era uma frustração muito grande para os pais e para criança da minha vida, porque elas não sabiam que não sabia nada.
3: Sim, <risos> né?
2: Então a gente sempre faz a reunião com os pais também estrangeiros, né? Falando, gente, tem que preparar, tem que se preparar para esse momento, tem que realmente se estão aprendendo, uma série de coisas, né? Porque é, é uma... É, agora, oportunidades eles têm. E uma coisa que tem que mencionar aqui, a gente falou várias coisas do Japão, mas uma coisa assim, que eu realmente é, tem professores são problemáticos sim mas eu tenho que tirar o chapéu porque a maioria das pessoas que eu conheci eram pessoas que realmente tinham uma dedicação impressionante né uma dedicação nossa imensa né tinha aquela aquela coisa missão professor uma coisa assim de né isso é uma coisa que eu, e pessoas assim que faziam além né do, daquele horário da escola, eles iam, ficava atrás do aluno, ficava atrás dos pais, para não aluno chance passar no, depois no ensino médio e tal. Escolas, procuravam, eles faziam o que podiam, né? E dentro mesmo da, da, da escola também, com as dificuldades que eles tinham, tinha professor que me ligava depois da aula e conversava comigo, eu não sei o que fazer com esse aluno, ele é estrangeiro, os pais não estão entendendo, conversa, e ficava pensando depois das 5, 6 horas da tarde ficavam pensando ainda no que que vão fazer com a família do aluno isso assim, sabe, era é, você vê que é uma vocação, eles desencaravam realmente como uma, uma missão, né isso assim, eu, vários, não foi só um, dois, eu vi muitos professores assim, e, e para isso assim, realmente eu tenho que tirar o chapéu né? assim, isso tem que ser, nossa eu adoro esse tipo de professor japonês e eu tenho todo o respeito aham uh
0: -huh. Aí, João, bem parecido com aqui no Brasil, né?
1: Pô, igualzinho, igualzinho, tá lembrando dos meus professores aqui quando, Principalmente quando eu estudei na escola pública, pô, igualzinho
0: Ô, oh, Juliana, a gente, a, gente é, a gente é da área educacional, né? É, direta Sim. ou indiretamente E por mais que a gente hum. acabe tentando né, fazer essa diferença Algumas coisas que a gente vê são absurdas, sabe? São absurdas é, 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 claro que eu não vou citar nomes, né, mas eu, eu já vi, assim, já me contaram, na verdade, né, que tipo, vazou o vídeo de uma menina, né, da escola, um vídeo erótico, digamos assim, né, e os professores compartilhando entre si, assim, sabe, caraca, olha a fulaninha de tal ano, olha aqui e tal, pô, e você não. pensa, né, como é que a pessoa, sei lá, cara, é o trabalho da pessoa, 70% da vida
2: dela tá ali e ela age daquele jeito, sabe, é fogo até você falou isso, eu lembrei de outra coisa porque no Japão assim o, a responsabilidade do professor é diferente aqui do Brasil, né? aqui o professor tem que ensinar uhum, né? uhum. no Japão ele tem um papel relevante até, eu percebi dos pais, porque a maioria a criança fica a maior parte do tempo na escola uhum. né? então, o tempo que ela fica em casa com os pais é muito pouco né? Hoje em dia ainda fica um pouquinho mais porque as escolas não estão tendo, a maioria das escolas abolia né, ter aula aos sábados, né? Apesar de ter atividades e tal, esporte, mas assim, aula mesmo aos sábados a maioria já não tem mais. Uhum. Até então eles ficavam o tempo todo na escola, até sábado, o dia todo, às vezes domingo com as competições, com não que lá. Então, eles falavam mais com os professores e com as, né, com os, do que com a própria família. E o professor japonês é mais até do que um pai. Né, porque inteiro com aquelas crianças Então, e é uma coisa também Que os próprios pais japoneses Eles, é, eles aceitam isso Porque o professor Tem até mais autoridade do que o pai Para fazer muita coisa né. Hoje em dia tem mudado né, Mas antigamente o professor podia até bater no aluno uhum. né, podia, Tanto que hoje é um problema né, Isso no Japão Apesar de ainda acontecer Mas o professor tinha autoridade Para punir, assim, aluno, né, e, e os pais davam todo o aval, assim, não, pode, mereceu, bate, né, porque para eles o professor é autoridade máxima, o professor falou tá falado né, só que infelizmente, né, é, isso acabou, é, desculpa, minha Maria
0: espirrou, é, é
2: <risos> mas só que isso acabava assim, é, é, muitos professores acabavam exagerando, né, e cometendo violências contra os alunos Isso até até pouco tempo tem, acontece um caso aqui outro ali sempre volta a discussão né que já é proibido não ser não é mais incentivado a punição mas continua acontecendo meio que escondido né e, mas assim, a autoridade que o professor tinha nesse né, respeito também é muito grande. Até hoje é grande, né, mas já foi até maior. Né, e essa coisa do professor ter o aluno quase como um filho, é né, uma, uma relação muito bonita. Né. Aliás, tem uma novela chamada é, Kimpati-sensei, né, acho que é no terceiro ano, não sei, é uma novela muito antiga, né mas ela mostra-se assim, exatamente como é que é a relação entre o professor e o aluno, né? E acho que o japonês tem tanto essa coisa do professor e aluno, é uma coisa tão forte que você tem vários filmes e vários nomes disso, né? Então é muito interessante, é muito interessante.
0: Uhum. Pô, muito bom. E assim, você, você falou né, um pouco que realmente os japoneses às vezes demoram para se abrir e depois são pessoas muito boas. Assim, uma coisa que eu sempre aprendi Até na escola é que os japoneses Eles têm muito essa questão de é, Às vezes até mesmo Xenofobia, sabe? Um preconceito Sim. contra pessoas de outros países Porque eles têm Sim. bem marcado Aquela identidade né, japonesa Sim. Às vezes até, pelo que eu ouvi Até com chineses e coreanos né Que são Sim. próximos ali E eu queria saber o que, que eles Tendem a pensar dos brasileiros Especificamente
2: Olha é difícil, porque assim, dizia, né? Exatamente porque xenófobo, é, sim, né? Vou até contar uma experiência que eu tive lá. Mais de uma. Mas assim, tem, tem é... é dizer, tem o um lado xenófobo com alguma... xenófobo, mas é um lado conceituoso com razão. Vou dizer o caso dos brasileiros, por exemplo, né? Uhum. É, a gente começou lá no Japão o Brasil começou a chegar em peso, né, mais ou menos no, da década de, no final da década de 80 e início da década de 90, né é, quando tava tudo um caos aqui, as coisas estavam boas no Japão, o pessoal começou a sentir, né chama de kasegi, né a, a migrar enfim, naquela época o pessoal que foi realmente trabalhar e, e conseguiu até ganhar o respeito dos japoneses e tudo, muita gente tá lá até hoje os filhos nessa né, geração é, mais um pouco visto, né? Os brasileiros e agora era segunda geração, agora já é terceira, já é quarta, já não sei o que. Enfim, é, só que lógico, é, caráter não tem nada a ver com nacionalidade, mas infelizmente, né? Um muito grande no número de brasileiros de 90, nos anos 2000. E infelizmente, muitos brasileiros não. direto, assim, às que não estavam nem aí, eles iam para trabalhar, né, trabalhar em fábrica, nada contra. É, é, ninguém incentivava, ou de repente já não tinham essa, essa ideia de entender a cultura local, ou entender como é que o Japão funcionava, né? Eles, ganhar dinheiro, mandar dinheiro para o Brasil, ou de repente gastar o dinheiro comprar as coisas que eles queriam, muito consumismo, muito isso. E aprendeu nada da na língua japonesa, não se misturavam com os japoneses, faziam um grupinho com os brasileiros, ficava um negócio meio um guerreiro brasileiro contra japonês e ficava um negócio meio chato. O japonês, eu não os brasileiros, mas assim eles não, não são pessoas ruins, né? Só que você tem que quebrar o gelo, né? Você tem que saber dançar conforme a música para poder chegar até onde você quer, né? E os brasileiros não têm essa paciência, eu acho, né? Eles uhum. estão interessados em entender nada do Japão nem da cultura nem, nada. e infelizmente nesse caso cometendo crimes horríveis no Japão, inclusive homicídio. Teve um caso, né, uns anos atrás, e muitos brasileiros na prisão no Japão, tá? vários delitos, drogas, enfim, muita... E, e é uma coisa que, lógico, sujou muito a imagem do Japão, né, por mais que as fábricas reconheçam que os brasileiros são, são fortes, são, têm mais resistência que muitos outros, outros, outros povos, mas sempre ficam um pé atrás porque tem muitos problemas, e... Coisas brasileiras, né? Então, assim, tem esse lado de ter razão, porque os brasileiros extrapolaram, não respeita, não tem interesse na cultura, não tá nem aí para o Japão, não tá nem aí para o japonês, pro japonesa e isso, lógico, é uma coisa que ninguém gosta. Então, o japonês vai começar a tratá-los de acordo com o jeito que eles são tratados, né? Isso, principalmente em lugares que tem muito brasileiro, como Guma, Haiti, Gifo, essas províncias que eu citei. Em Gifo, por exemplo, eu tive uma experiência muito negativa, tá? tinha... muito, né? Eu tinha ido encontrar uma amiga na de gifo ela falou, vamos, vamos mostrar aqui na situação mesmo, né? E tá bom. E essa amiga que marcou comigo, ela é, é descendente de japonique, né? ela é descendente de japonês, e ela tem a cara toda de japonesa, assim, não tem nada a ver com brasileiro, só que ela não fala japonês tão bem. Uhum. E eu cheguei mais cedo, fui lá no restaurante que ela tinha falado, né, para que a gente ia se encontrar. Entrei no restaurante, na hora que entrei, eu disse, mano, né? tipo, os garçons vieram, assim, nervoso, né? Eles vieram, aí a moça chegou pra mim, ah, desculpa, o horário do almoço terminou. Só meio dia e meio, ela, é, mas já terminou. que falou, tão estranho. Terminou, de repente, tem alguma regra nesse restaurante, eu não sabia. Tá bom, tá bom, tudo bem, obrigada, eu saí. Aí daqui a pouco o telefone toca, minha amiga. Cadê você? Tô te esperando. Eu falei, onde é que você tá? Eu tô aqui dentro do restaurante. Ela falou assim, ué, como é que você entrou? Você falou que o horário já tinha passado. Ué, mas eu entrei, hein? Agora. Aí que
1: achei, sacanagem, hein?
2: Aí eu entendi. Nessa hora, aí eu falei pra ela, na hora assim, nossa, foi, eu não pude entrar, eu falei, não vou entrar, porque. Enfim, a minha amiga ficou tão sem graça que com a história que eu contei, né? Ela falei, não me deixaram entrar no restaurante, porque eu era estrangeira. E aí você que não sabe falar japonês, você tem essa cara de japonesa. <risos> Eles deixaram entrar. Né, porque eles não sabem quem é essa cara de japonês é japonês né e enfim foi um choque para mim ali porque eu nunca tinha passado então nem na primeira vez que eu fui essa era a segunda né mas foi um choque eu acabava com o japonês enfim foi realmente um choque muito grande sim eu fiquei bem chateada bem revoltada na época isso depois aconteceu sim. na mesma cidade de Gifu eu ainda fui lá de novo né? <risos> fui lá de novo eu também no restaurante não deixaram entrar, uma desculpa, mas eu já sabia o que era. E uma vez também com mais duas amigas, a gente estava num shopping, ainda em Rio, a gente estava no shopping na estação, vendo umas roupas e tal. Na hora, começou a tocar uma música quente, tipo Bossa. Depois eu fiquei sabendo que muitas vezes eles com essa música quando eles acham que tem Brasília, que é uma maneira de alertar, porque na mesma hora apareceu já um policial e ele já ficou ali.
0: Caraca, tô louco.
2: Tão sem graça, claro. eu percebi logo, né? Que ele tava ali por causa da... porque ele não parava de olhar pra gente, né? Aí, ah, quer saber? Agora que eu vou comprar um monte de roupa, você saia louca das roupas hoje. Aí ele falei, é isso mesmo, vamos comprar um monte de coisa, vamos jogar na cara deles. Não sei. Aí começar a comprar um monte de coisa, e sei o comprar. Aí ele viu que a gente ia comprando e tal, porque, infelizmente é, gente, tá, o japonês é desconfiado, é, mas assim, nessa cidade que eu comenta, Gifona, já. né? É, teve já crimes lá, muitos crimes, é, enfim, muito problema e provavelmente roubo, com certeza, mas não ia, eles não iam agir assim porque os japoneses não pensavam, vamos roubar aqui, porque não existe isso no Japão, muito, né? claro que tem os, alguém, o pessoal que rouba os livrinhos, não sei quem, em na, na biblioteca, na, na livraria mas assim, não é uma coisa tão comum, né mas agindo daquela forma, eu fiquei muito chateada, chorei na época, mas assim eu sei que eles não são ruins. eu sei que eles fizeram isso porque deram motivo, tipo, já pisaram muito na bola aqui nessa cidade, né? E a gente acaba, infelizmente, pagando...
1: Uhum. É, mas ó, não fica chateada não, que, inclusive eu vou fazer um desabafo aqui, sim. que claro que foi injustiça que fizeram contigo, né? Sim. Mas eu, os japoneses estão certos sim, porque agora mesmo, quando a gente tá gravando aqui, tem que ter uma igreja ou sei lá o que, que é, aqui perto, uhum. do lado da rua, você tem que ver a gritaria que tá aqui, eu tô com o maior medo de estar tá saindo, cara, você tem uma gritaria que, tipo, entendeu? É o tipo de coisa que o brasileiro faz, Sim. né, de respeito Sim. com o também. Né?
2: também tem várias igrejas brasileiras e vão votar do mesmo jeito, né, faz o mesmo jeito. Uhum. Só que como é religião, os é japoneses não, não eles não gostam de se meter muito com religião. Eles têm um pouco de trauma de religião, né? Então eles já ficam mais na vez, tipo, ah, é coisa deles", enfim, deixa quieto. Não sei que eles não, não de eles não gostam de barulho. <risos> não uhum. Então ah, não deixar entrar nos lugares. Muito, isso já aconteceu e realmente, infelizmente, foi algo chato, muito chato, né? Você sente assim, nossa, tão, né? Você gosta tanto do país. Tá tão adaptada à vida, mas você percebe que vai ser aceita. Isso foi o que, o que eu, né? Eu achava que era parte da sociedade japonesa, me sentia parte. E de repente, eu vi que eu não era. Né, uhum. Isso foi para mim foi um choque. Sim, sim.
1: Isso não, é tem um tem, tem um rapidinho. Uh -huh, tem um, uh -huh. Isso você já me falou, né, é, Juliana? Sim. O professor eu acho que eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô muito tempo de chamar de Juliana, porque eu de chamar professora. Uhum. <risos> mas você já me falou isso e tem um youtuber também que tipo ele até apagou o canal há pouco tempo que ela se chama Ricardo Rara uhum. e ele é um descendente de japonês e tal e tipo assim ele tinha maior um aspecto de triste sabe uhum. e teve um vídeo dele tipo assim ele sempre tava triste todo mundo tava assim cara cara no Japão o som de todo mundo sabe ué? Sim. e ele lá né, naquela Aí, falou, fez um vídeo e falou que, tipo assim, que o, a pior coisa do Japão, é igual como você me disse, eu acho que ele, ele nunca se sentiu parte do Japão. Sim. Mesmo sendo descendente, morando lá, tipo, ele mora, acho que mais de 10 anos lá. E Sim. isso
2: é muito ruim, né? É verdade. Tem eu escrevendo até um canal, eu vou indicar para você. Ele é o meu senpai, né? Ele é o meu é, senior lá da, 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 da faculdade, da FRJ, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, chamado Júlio, não sei se vocês conhecem o canal dele, é o Gengotaku. Otaku. Vou até jogar aqui no, no chat. O Gengotaku, ele tá. fala bastante tá, da experiência dele no Japão. Ele já está no Japão mais de 20 anos. Quando eu fui pro Japão a primeira vez, ele tava lá já como bolsista né, do governo japonês. Ele é um cara inteligentíssimo. Né, e ele conta bastante. Ele já está 20 anos lá. Ele tem família no Japão, ele casou com uma japonesa. Ele conta muito assim, da, do que, que ele conta né, no Japão, é, o preconceito, tudo, mesmo sendo uma pessoa tão capaz, né, uma pessoa tão sabe, formação. Ele tem mestrado é, e tudo. E infelizmente ele está sofrendo para ser recolocado no mercado de trabalho japonês.
0: Se eu, canal engano, dele eu se eu não me engano, essa pessoa, ele trabalhou como é, taxista, né motorista, alguma coisa assim?
2: Isso, é ele mesmo. Acho que ele ah, não tá trabalhando cara. mais, mas ele, ele ficou um tempo. apareceu tá aparecendo em vários, vários jornais lá do Japão, no, no, no noticiário, porque era...
1: Ah, ele já apareceu, acho que ele já apareceu várias vezes, assim, tipo, recomendando pra ver o vídeo dele.
2: É aqui do Rio, né? Ele é do Rio, também se formou os japoneses pela FRJ, depois ele foi pro Japão como bolsista, quase igual a mim, só que... Ele ficou lá, casou e tudo, ficou muitos anos, já tá, os filhos dele já são adolescentes, e não assim, é uma coisa de pegar tudo e voltar para o Brasil, porque já passou muito tempo. Né? Então, esse dilema e tal, ele conta bastante da vida dele, né? da, do que, que ele enfrenta como estrangeiro no, no Japão. Né? Então, assim, no Japão, é, muita gente fala assim, xenofobia e tal, Difícil dizer assim, porque realmente é muito forte essa coisa de xenofobia, né? Os japoneses, assim, eles, eles realmente se sentem é, superiores a, a muitos estrangeiros, a muitos povos, como eles se sentem? Principalmente se você citou chinês, nem se fala, né? É, claro que não são todos os japoneses assim, tá? Os japoneses também eles se sentem. E, e assim, acho que eu eu sofri esse preconceito, digamos assim, no restaurante, nas lojas, isso aconteceu, né, mais de uma vez, mas foi num lugar isolado, depois eu nunca tive mais problema nenhum em outra cidade, nunca, nunca tive é, dificuldade, assim, de, né, por ser estrangeira, principalmente quando eu falava, eu falava japonês, o japonês também, em favor de ter que falar com estrangeiros, eles têm um medo, não sei, um, um trauma, não sei o que, que é. Eles acham que estrangeiros não conseguem falar japonês, né? Vai ter que, eles vão ter que falar inglês, eles vão te falar inglês, e o negócio fica complicado. Então, quando você já aborda eles em japonês, ou quando você. Mesmo que seja um japonês bem né rudimentar, mas que você fala em japonês com eles, dá um alívio, você vê a cara de alívio da pessoa, né? <risos> Uma vez, até contar um caos aqui, né? Se der tempo. É, eu entrei numa louca muito na frente, né? no caso, já tinha um estrangeiro, né, e a gente, no caso, já tentou, ele tentando falar, ela tentando, e ele não falava nada de japonês, e ela tipo, não falava nada de inglês, e o negócio tava complicado ali, né, e, e ela desesperada, ela tava assim, surtando quase a japonesa, tipo, quase pedindo, né, me tirando daqui até que o estrangeiro terminou apagou pagou isso aqui, que foi embora, aí ela fez aquela cara de, ai, graças a Deus, quando ela olhou para frente, tinha outro estrangeiro, que era eu, né.
3: <risos>
2: Ela falou assim: Ai não, meu Deus, aí eu tô desesperada. Que eu falei assim: Calma, eu falo japonês. Ela, ah, ai meu Deus, ai que bom! Ai graças a Deus, ai meu Deus, pronto. É. Aí eu passei um perrengue com america, america, esse americano, Essa coisa estrangeiro. Ele não falava nada de japonês, ai que bom! Ai meu Deus, ai meu Olha só o desespero da menina, né?
3: Uhum. E...
2: Então eles não têm jogo de cintura, assim, né? Pra, por exemplo, aqui no Brasil, meu marido não fala português, quase não fala nada de português. As pessoas, de alguma forma, não falando inglês também aqui, as pessoas se comunicam, não sei como, né? Falam, e aí, tudo bom? E tudo bem? E é Flamengo, não sei o quê, não, Fluminense, sei lá, de coisas assim, entendeu? E, ah. e o pessoal ficou comunica, ele fala, ah, cervejinha, não sei o <risos> que. Eles dão um jeito, né? E o marido vai aprendendo, e vai... As pessoas têm mais um jogo de cintura com essa parte de comunicação, né, aqui no Brasil. Mas não é isso no Japão. Né? O diferente assusta muito o japonês, né? Então, é, quando a gente tem gente um que fala japonês, pra eles é tipo, graças a Deus, né? Então, realmente, é, quem quer ir Japão? já tem que aprender japonês, porque vai ser uma mão na roda. Não achem que vão chegar lá falar porque, por mais que tenha gente que fale, sabe, fala falar inglês muito melhor do que os brasileiros, só que eles não falam.
3: Uhum.
2: Eles a vida, a bola, sabem ler, sabem interpretar texto, mas falar eles não falam, né, e mesmo que falem, eles têm tanto medo e receio de falar, né, e também de... de os japoneses tem essa coisa de não querer aparecer na frente dos outros, não querer mostrar que sabe na frente dos outros. Isso é muito japonês, né? Desconvado. Então, por isso eles não essa coisa de, né? Aqui o pessoal mesmo sem saber falar, quer falar. É.
3: Yeah.
2: Não, mesmo <risos> né? Então, é totalmente diferente. Então, por isso, gente, estude, se quer ir pro Japão, aprende japonês, que senão, passa essa perrengue. Aham. Uhum.
0: Não, e até uma coisa que você falou, né, da questão dos brasileiros ficarem, ficarem em patotinhas, né, de brasileiros, né, você falou há um tempinho, é, eu, eu vi, acho que algum canal desse aí que tem até bairros de brasileiros, né? Sim, tem. Que isso até, eles, eles ficam tanto nisso que acaba, e ele tava mostrando, né, que tipo, no nas placas de lojas tinha escrito em japonês e em português, mas aquele português de Google Tradutor, né? Todo zoado.
2: Sim, tanto que até no, no trem e no metrô de Nagoya, né? É, que Nagoya é a capital da, de Haiti, é a província de Haiti, onde vivem muitos brasileiros, né? Então, Nagoya, principalmente, fim de semana, o pessoal vai todo passear. Nagoya, tem muitos, né, muitos bairros legais e tal, alguns restaurantes, né? enfim. também bem cosmopolita, uma das maiores cidades pra lá. E, então, no metrô, muita cidade do Japão que eu vi isso, talvez em tenha, mas eu não sei, é, eu vi, quer dizer, tem anúncio do, do trem, né, dentro do trem, em inglês, em chinês, não sei o que, e em português. O número de brasileiros que, <risos> que moram, né, na província de Haiti, porque eles colocaram o anúncio no trem em português. Né, Cuidado, abre a porta, a porta vai se abrir, não sei o que, não sei o que ela né, na próxima estação, tudo em português, é interessante, né, então tem, porque tem um número considerável de brasileiros, e, e as lojas sim colocam placas em português porque o brasileiro compra, eles consomem muito no Japão, né, uhum. eles possam bastante, economia do Japão, porque é, eu via muito isso, o brasileiro fica muito deslumbrado, né, quando chegava no Japão, porque muitas pessoas que foram trabalhando no Japão, é, e a gente sabe, né, que as coisas que, por exemplo, vamos dizer um iPhone, não, nem na época acho que nem tinha, mas assim, é, o preço que você vai comprar aqui no Brasil, assim, fora da realidade, fora do comum, e no Japão você vai pegar o preço justo, seja mesma coisa com uma TV de última geração, um, um computador, tudo do melhor, de última geração você paga um preço tem como pagar nem aqui é sempre né aquele é um desespero então então eu que o pessoal né trabalhava ganhava o seu dinheirinho e no final eles não poupavam, eles queriam mesmo né, gastar com, com essas coisas esses eletrônicos esses né, do domésticos e geralmente na casa dos brasileiros você via coisas assim, são que nem os japoneses tinham. Tipo. é um paradoxo assim muito grande né uhum. enfim
0: é, parece até então que os japoneses, por estarem acostumados, eles consumiam normalmente, né? De forma simples e talvez quando... É como você falou, né? Quando o brasileiro vai, ele se choca né com a
2: oferta de,
0: de produtos, Sim, né? De bastante. Tipo, bastante. Né? Até os,
2: profe os professores, assim, na escola japonesa, é, tem, um, uma atividade, tem um, um evento durante o ano, que é a visita dos professores à casa do aluno. né. Então, nesse momento, eu ia com os professores, falar com os pais dos alunos, né, você vai na casa dos pais, você vai ver onde é que a criança mora, um evento da escola japonesa, e eu ia junto para fazer a tradução, né, é, Para atuar como intérprete. E aí, a professora, muitas vezes, chegava na casa, e a nossa, essa TV eu só vi no, no comercial, e não sei o que, a pessoa ficava chocada, agora a pessoas faz, nossa, e não sei o que, não sei o que é lá, ele tem isso, olha esse computador, olha, não o que. Aham. Não, e, e é
0: engraçado. a professora
2: uh -huh. ficava chocada.
0: Aham. Uh -huh. Não, é engraçado, porque aqui mesmo no Brasil é assim, né? Tipo, às vezes a casa é toda ferrada, toda no reboco, mas a pessoa tem um <risos> iPhone, né? É tipo... É a coisa de Exato. brasileiro Exato.
2: mesmo. Eles moravam em, em, em apartamentos da prefeitura, né? Que você paga o um aluguel é, mínimo, né? Às vezes, muitos eram até por sorteio, né? Tem um sistema desse no Japão. E, enfim, mas eles... é uma prioridade pra eles, tipo, né? Não sei, eu não sei exatamente porque eu não sou assim, então, né, eu nunca, sei lá, tive essa coisa dos eletrônicos, né? o negócio mais era viajar, eu gostava muito de viajar no Japão, comer, isso sim, comer bem, viajar é comigo mesmo, agora, com eletrônicos, isso já não era muito minha praia, né, então, não sei, mas as prioridades, né, de cada um, enfim.
0: Aham, é, pois é, né, é questão de costume também. E, assim, a gente falou bastante, né, da, da, da questão dos costumes, da educação e tudo mais Mas falando ah, um pouco do, da questão dos lugares, né, pra gente finalizar Acho que é, é uh -huh. a última coisa que faltava falar, não sei é, Pelo menos uma das últimas Qual dos lugares que você foi no Japão, assim, que você ficou mais
2: maravilhada, assim Que você mais gostou? Olha, a minha cidade predileta, de todas, 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 assim Japão, né? Tem outras lugares assim uhum. que eu amo. Né? No Japão, assim, número um é Kyoto, né? Por quê? Porque eu amo coisa antiga, né? E Kyoto é tipo o berço de coisa antiga do Japão, né? Você sente aquela aquela vibe, né? Aquela aquele clima de coisa velha. Mas ao mesmo tempo tem um lado muito velho também. Mas você vai passando, vai na parte mais tradicional, passando naquelas ruelas né? e, e, e aqueles riozinhos. É muito Japão aquilo, né? Você só vê em filme, é né? um negócio assim, muito surreal. Mas quando você chega ali, ali você se fala, nossa, eu tô no Japão. E é um lugar lindo, né? Porque são reconstruídas também, enfim, por incêndios, por guerras, enfim. Mas você tem, é, principalmente o Kyoto tem, é lindo em qualquer estação do ano, né? As estações do Japão. São bem marcadas, né? Se você for no, na primavera, em Kyoto, você consegue tem uma experiência maravilhosa com as flores de cerejeira, né? O Sakura, né? Vão estar tá lá, é, lindas na beira dos rios e aquele riozinho, é, é tudo muito bonito, muito poético. E as folhinhas vão caindo e aquela coisa vai Se você for na né, época do inverno, que tem o momiji, né? Que são aquelas folhas vermelhas, é, vermelhadas, né? Que vão cair nas árvores, uma coisa bem de outono, também é maravilhoso, né? não só Kyoto, ali bem no centrão mesmo, né, na parísca, como também as mais tanha né, também tem lugares assim, em... templo, se você gosta de templo, nossa, Kyoto é, é tipo, <risos> é um templo, né, é ambulante, é templo que não acaba mais, muita é, budista, xintoísta, tudo. Né? Você tem o Kinkakudi, que é o templo daquele templo de ouro, né? o pavilhão de ouro, é lá. O Ginkakudi, que é o de prata, também é lá. Enfim, você tem outros templos de Naritaisha, que é lindo, né? que é todo é, vermelhinho e tal. A gente no Instagram também, esse Naritaisha é super famoso. Então, tem templos, assim, maravilhosos, né? tem uma muito forte, né, que outro. Então, por isso que eu eu gosto tanto. <risos> você tem um lado muito moderno, né? Tem muito conveniência para transporte, é um tudo, tudo muito, tudo funciona, mas você sai dali daquele centrinho, você começa a andar pelas ruas e você parece que tá numa outra dimensão. E, e pode até cruzar com uma gueixa, de repente, né? Já cruzamos uma vez lá, né? E foi uma <risos> experiência realmente surreal.
0: <risos> é interessante.
1: É, é, é so, sobre Tóquio, né? Ou uhum. é Tipo assim, eu tenho uma impressão que, cara, é uma cidade do futuro. Até uma parada meio cyberpunk, <risos> assim. Quando você. Se você esteve lá, acho que deve ter ido, né? Sim, você sim. se sentiu. Você tem essa sensação mesmo de que parece que é algo que, sei lá, tá 10, 20 anos, ou 30 anos na frente, ou não?
2: Olha, hum, na verdade, nem tanto. <risos> nem tanto, pelo assim, eu fui várias vezes, mas assim. Eu não morei então. Eu sempre ia outra, ou a trabalho, ou, fazer o trabalho, geralmente para fazer o treinamento que a gente tinha todo ano, né? Uma semana, fazendo treinamento, depois eu dava uma esticadinha, ficava mais uns três dias de férias e então, tal. Sempre dava para o meu escapulida... Né, pra... Sim. Sim, é muito moderno, mas assim, é uma cidade que é muito interessante para a gente passear, para visitar, claro, acho que como qualquer estrangeiro a gente vai achar o máximo, né, porque é muito, muito louca Mas, é... mas é uma, eu, toda vez que eu ia para Tóquio, eu me pensada, <risos> e quando eu voltava para onde eu morava, eu pensava, ah, você virou caipira mesmo do Japão. Mas se com uma cidade grande eu Ficava me zoando, né, os japoneses Porque eu realmente o top era tanta informação Tanta gente, tanto, tanta coisa Tudo muito que, que, que me cansava Sabe? Então era legal Lógico, eu passei bastante, comi bastante né? Mas depois dos dias Eu falei assim, gente, não aguento mais, eu quero ir embora eu Quero ir embora pra casa uhum. Onde eu morava, né E quando eu chegava lá onde eu morava, que era mais tranquilo eu... Porque acho que era o ritmo Genético, né que não é nada se comparado com onde eu morava na muito mais frenética. Mas... <risos> Tóquio virou, né? Pintinha. Mas assim, mas era, é uma cidade que tem tanta coisa, o tempo, tanta informação, é, é muita coisa, né? Que é, não está tão assim além né, do, do, do tempo, mas o tempo me cansou muito, <risos> justamente por essa correria, né? Essa coisa de tudo ser tudo corrido, os trens, é muito trem, é muita infusão. É, é, tem um jeito de você não, ficar, não se perder naqueles, naquelas estações de trem, de metrô, então é, é uma cidade que, assim, <risos> né? mas claro, vale a pena visitar com certeza, né, começar já, 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 já por Tóquio, né, quem vai viajar ao Japão tem que começar ou terminar por ali, né, e vale muito a pena, né, porque você vai ter tempo de digerir, né, aos um pouquinhos, <risos> mas vale muito, né. Outra cidade que eu, eu queria até esqueci de falar quando eu falei de Kyoto, uma cidade que pouca gente conhece, que é uma província, né, mas que foi um dos melhores que visitei do Japão, que Kyoto todo mundo conhece, é bem clichê, né, mas uma cidade que eu recomendo muito, e que conhece no Japão é a província de Totori, né, Totori-ken, província de Totori, Tot... ela é um pouco desconhecida, mas ela em lugares maravilhosos, né, você tem é, as dunas, você tem dunas, né, nessa, você sente que, você parece que está em outro lugar, você parece que tá em Dubai, sei lá, <risos> porque tem dunas de camoelos, tem você tem um mar no Japão é lindo, né? Você tem praias maravilhosas. já é alto mar, né? Mas você tem lugares lindos para você né? visitar, com aquela vista daquele marzão. É... E sem contar que é maravilhosa. para quem gosta de frutos do mar e peixe, ali é tudo fresquinho, né? É uma cidade pequena, né? não é muito conhecida, mas assim, eu tive ótimas experiências nessa cidade. Não só na parte ali central, mas também quando eu visitei, eu fiz uma trilha, né? Na época eu não sabia que eu tinha que fazer a trilha Se eu soubesse, não tinha Mas eu já estava lá Aí, Na verdade a trilha era usada antigamente para é, treinamento de... Então não dá para imaginar qual trilha Só Jesus na causa, tipo, só Buda na causa né? Porque realmente a trilha era do mal uhum. Uma rocha pregada assim na rocha Que ninguém sabe como é que o templo foi parar ali como é que foi construído ali, e essa, até chegar a esse templo tem a trilha, né, e essa trilha que é super, né, Mimora, tem pedra, tem cipó, subia segurando no cipó, enfim, praticamente um Tarzan maravilhoso, no final quando você chega lá no topo você fala, meu Deus, eu cheguei até aqui, É uma sensação maravilhosa, né, então essa tradução é de Topori, né, que é conhecida mais quem puder visitar e Kyoto, que, que assim, é, é o supra -sumo do Japão, né. <risos>
1: Uhum. Boa.
0: Muito bem, muito bem. Quer perguntar alguma coisa,
1: João, ainda? É, duas perguntas, porque uma delas minha namorada que fez, então não posso esquecer.
2: <risos>
1: é, aqui, naquele no Brasil, a gente vê, tipo, agora a comida japonesa tá na moda, né? Só que, tipo, eu sei que não é bem comida japonesa, né? Uh -huh. Principalmente uma vez, até lá no. quando eu fiz o curso de história do Japão, é uma tinha a Michiko, né que era uma, uma senhora lá que japonesa e ela disse que tipo no Japão raramente comem sushi são ocasiões especiais etc queria saber se você sabe como é tipo assim a alimentação do dia a dia do japonês e se realmente uhum. não tem nada a ver com esses fast food que tem por aqui é realmente não tem nada que a gente come aqui
2: que a gente chama de japonês aqui né Porque, uhum. pô, o que a gente vê de comida japonesa, mais ou menos comida japonesa, aqui no Rio pelo menos, né? São Paulo, claro, tem mais variedade e, e você encontra uma comida japonesa mais autêntica, dependendo do local, né? São Paulo, que você realmente parece que tá no Japão, o sabor é igual, é impressionante. Agora, aqui no Rio você tem poucas opções, né? Acho que só tem uma ou duas e, e comida japonesa assim, autêntica mesmo, e, e, mas também são bem caras. Então não é uma coisa tão acessível. O que é acessível do buffet, geralmente quem faz é o chinês, quem é o chinês, o dono é chinês, né, ou sei lá, e que nem que no shopping perto de casa, o dono é chinês, mas tem sushi e sashimi. Então, uh -huh. é, é aquela coisa, mas assim, o, a comida, o que a gente chama de japonês aqui, que é o, basicamente, soba, né, é, não se come isso todo dia? Não. No Japão, sushi se come geralmente em ocasiões... É, é, oficiosas ou festas ou, ou alguma coisa comemorativa né, um evento, alguma festa o sushi vai estar lá e isso em casa, né, quando o pessoal faz em casa geralmente em ocasiões assim o sashimi também né, e agora você pode comer sushi se quiser comer todo dia, pode comer também porque até nas lojas de conveniência vende sushi né é, Um pacotinho com não sei quantos, seis, sete sushis, ou, ou vem o benton, né? que aquela marmitinha com sushi também. Aí fica o critério da pessoa. Casa, isso é uma mais para festa, para sashimi é a mesma coisa. Sashimi geralmente o pessoal come em é, um barzinho. Tipo os nossos, os nossos petiscos daqui, né? O come sashimi, junto com o sakê ou com uma cerveja, geralmente vem nesse. Né? Na verdade, a culinária japonesa ela é muito rica, né? só que a maioria do pessoal aqui não conhece. Né? O que ficou famoso aqui foi sushi, sashimi e yakisoba. yakisoba. nem é japonês na verdade, né? é chinês. Mas assim... <risos> e o sushi que a gente come aqui também é bem diferente do Japão. Né? Porque no Japão você tem mais variedade, né? É, e outros tipos de sushi. muito mais fresco também, né? A, a carne, né? E aqui você acaba né, tendo aquele que tem queijo, que é mais adaptado para paladar brasileiro. Você incrementa com um queijinho, pedinho, com uma manguinha, como você quer, e vira uma outra coisa, que não tem nada a ver com o Japão. É, sushi com cream cheese, né, não existe. Sushi com manga também, não. Então isso você não vai encontrar. vai encontrar aqui. Então você gosta, aproveita para comer aqui, porque no Japão não vai ter. E, e no Japão o sushi, claro, é maravilhoso. Né? e você tem outros tipos de peixe que aqui você não vai encontrar, enfim é, é variado, e não só o sushi mas a culinária como um todo você tem muitos pratos, tem pratos típicos de cada região você tem, por exemplo, a culinária de Okinawa né? que é um, um lugar bem diferente a cultura é diferente do, do Japão todo a comida deles também é diferente o tempero é diferente você tem outros pratos que não são tão aqui no, no Brasil como economia é uma delícia, tipo uma, uma pizza tipo uma pizza, né? É, já, enfim, é uma delícia você tem o ramen você tem o soba udon uma série de coisas, né, que aqui não, não são tão famosos né, mas que são maravilhosas e você tem, lógico, uma gama enorme de, de pratos também ocidentais né, no, no Japão e tem não só coisa crua muita gente pergunta, você foi no Japão como é que você aguenta comer coisa crua todo dia na verdade quase não se come nada cru no Japão <risos> só o sashimi, sushi, né e, japonês, exemplo, a gosta de comer ovo cru, é, é, o gosto de cada um, mas no geral tudo ou é grelhado, ou é, é cozido, né? não se tem tanta comida assim, é, de crua, né? como as pessoas aqui imaginam, na verdade quase nada é cru, tem coisas assim maravilhosas, né? eu comia, por exemplo, na escola, comia merenda todo dia com as crianças, não, tinha, não tem nada de cru, tudo cozido, é macarrão, é arroz, é é arroz com curry, é bife, é sopa, enfim, né? é muita coisa, tem bastante variedade, então é uma pena até né, que os brasileiros que moravam no Japão, na época poesia, nunca provavam comida japonesa, com né? medo de não gostar e na verdade não sabe o que tá perdendo, porque é muito gostoso, Pode <risos> de sushi, sashimi, vai ter muita coisa ter teu gosto, com certeza, e, e eu, a comida japonesa ela é bem suave, né? ela não tem o um gosto fermentado, a maioria das coisas, então... É fácil
0: da gente se adaptar, eu acho, né? Uhum. É, eu achei bem surpreendente, porque eu sabia né, que a comida japonesa daqui é fake, mas não sabia que a maioria não era crua. Bem interessante isso.
2: É, é, verdade. É, no Japão você encontra muito também restaurante de loja, comida chinesa você encontra muitos também, bastante, comida coreana também tem bastante, e muitos, muitos adoram comida ocidental, principalmente é, italiana, né? Então você vai encontrar restaurantes assim, italianos maravilhosos, assim bife, tudo, tudo que você possa imaginar né? do, até as churrascarias brasileiras tem várias cidades do Japão que tem churrascarias brasileiras os japoneses gostam muito de carne né então você encontra também em Tóquio tem várias em Nagoya também tinha uma que eu ia bastante é, você começa come comida do mundo todo eu ia no restaurante do ano restaurante indiano, primeira vez que eu comi comida indiana na minha vida foi no Japão né? enfim, é, comida tailandesa enfim, muita muita variedade, né é bem interessante você encontra de tudo
1: Boa, boa. É, pra fechar, então, uhum. tipo, qual é o... Eu sei que você já falou que eu não gosta de anime, né? Mas qual <risos> é o anime que lá no Japão você percebeu que é o mais famoso, mais presente, assim, tipo, no Brasil é Dragon Ball, né? Talvez ah. caso do dia em segundo. Mas no Japão, qual você percebeu que é o anime que geral fala, que todo mundo gosta, etc?
2: Nossa, desses manos... <risos> ai não sei dizer eu lembro que na época que eu tava lá quer dizer, já, já era famoso mas acho que o Naruto né o pessoal conhecia todo mundo conhece e uh -huh. Os clássicos mesmo assim que são os animes mais antigos que isso todo japonês é, são desenhos também né então esse que todo japonês conhece e, e, e faz parte assim tipo, do, da vida do japonês desde pequenininho toda criança tem tem desses animes e tal o primeiro é o Doraemon né, que vocês devem conhecer, aquele gatinho que, que tira tudo de dentro do bolso, não sei, uh -huh. é o é um bem antigo, né, uh -huh. é bonitinho, é desenho, né? É, mas é um anime, né, é o Doraemon, tem a né? que é um outro bem clássico, os japoneses adoram, né? todas as idades, passas, todo, passava, pelo menos eu não tava lá todo, faz o dia na televisão japonesa, Doraemon, Sazae-san, e tinha é, Chibimaru Ko-chan, que é um, de uma menininha, eles, são, acho que são da década de 70, sei lá, nem sei de que década que é, mas até hoje os japoneses amam esses três é, animes, né? esses três desenhos, é, né? Tipo é um
3: Chaves,
2: pouco... né? É isso. São diferentes, lógico, do Naruto, do, né, de todos esses que a gente do Dragon Ball, mas, outra vibe, né? Mas, assim, eles são, assim, amados pelo, pelo povo japonês até hoje e você vê... Até hoje tem propaganda com eles, vem vende brinquedo desses personagens. A criançada ama o Doraemon. O negócio tem mais de 50 anos, que está nascendo hoje. <risos> ama o né? é, bicho do Doraemon. Enfim, é uma febre. Até hoje, é um negócio que não sai da moda Agora, o desses mais novos, aí eu não sei dizer, porque eu vou ficar devendo. Uhum. <risos>
0: Qual que é o sucesso, uhum. né? <risos> Inclusive, eu ouvi falar que esse Sajaye San. Parece que a vida da personagem, ela vai envelhecendo em tempo real, né? Eu já vou falar alguma coisa disso.
2: Eu nunca acompanhei a série, eu sei que ela é muito famosa, mas eu nunca acompanhei. Mas eu acho que sim, né? Aham. Mas eu não sei, tem que, que dar uma olhada no YouTube, porque é nos vídeos da Sassá
0: É, um dia a gente pro procura e traz essa informação no A Sociedade. Sim, sim. <risos> Bom, beleza, é, Juliana, muito obrigado pela sua entrevista, cara, foi muito claro. legal. Várias coisas que eu nunca ia imaginar, assim, no, no Japão, que, que a gente acaba vendo nos animes de forma distorcida, né, e nas reportagens, sim. mas é legal a gente ver alguém que morou lá mesmo pra mostrar o real lado, tanto pro melhor quanto pro pior, né, mostrar a realidade. Sim, sim, eu
2: não tenho chocado ninguém, assim, eu desistir, as pessoas... Japão, que não, é, é só mostrar que assim, assim como nós temos as nossas mazelas também, a gente acha, às vezes acha que, é, acha que muitas vezes a gente, também é assim, né, a gente tem a imagem do Japão de que é tudo perfeito, né, e a gente acha que só no Brasil tem essas mazelas, no Japão também tem suas mazelas, muitas, só que diferente das nossas, né, Sim. de outro, outro outro cunho, né, Sim. de outras razões, né, mas também tem, tem muitos problemas, mas ainda assim, é um lugar que vale muito a pena, né, quem puder poder visitar ou morar também, porque é uma experiência que vai marcar de fato. Assim, tem a Juliana antes e depois do Japão. <risos> é, acho que mudou muito, acho que aprendi muita coisa. Né? Hoje eu me sinto assim, tem muita coisa na minha vida, minha vida toda, sempre fiquei com os japoneses, né? assim, trabalhei com eles e tudo, fiquei muito tempo no Japão, então muita coisa do, do jeito deles, acho que eu peguei também, também a parte de trabalhar, é, muita, muita coisa, não a parte louca do trabalho, mas assim a parte de disciplina, de horário, de... de, de de, sabe, a parte de catias, a parte de a coisa eu adquiri, né, e, e aprendi no Japão. Então, assim, acho que tudo, né, mesmo que tenha essas experiências negativas no Japão, assim, só acrescentou né é, na minha vida e graças ao japonês né mesmo que me abriu muitas portas até hoje abre ainda né quando eu fui para a Índia foi graças à língua japonesa que eu consegui um emprego né eu trabalhei é, até hoje, com o com os japoneses eu tive poucos trabalhos com língua portuguesa mas com o japonês eu sempre tive muita oportunidade, mesmo fora do Japão mesmo fora do... então assim né eu sou muito grata ao Japão e à língua japonesa né, Por ter me aberto Todas essas oportunidades
0: Sim, sim, e assim, claro que a gente vai Botar as suas informações né, na descrição Para o pessoal poder conhecer Mas fala um pouco mais sobre Onde o pessoal pode te achar, caso queira uma aula de
2: japonês Caso queira conhecer seu trabalho Ah, tá bom, é, vou deixar Bom, tem o Tem o meu canal né, no Youtube, que é o Soul, né, uhum. E Só que lá Não tem muita informação, tem poucos vídeos eu sou um pouquinho na né, época eu não sabia, né? no Japão eu não tinha o canal, o canal eu criei depois que eu fui morar na Índia, mas tem alguns vídeos sobre a escola japonesa, sobre os tarados, tem vídeo lá sobre o tarado também. Quem quiser saber mais, que <risos> acessar. É, além disso, o, o meu blog, né? Que eu é vou, deixar, vou deixar, só anotar aqui, é o sou né? Porque você. Enfim, é, é o Não sei se está certo, tá, É isso mesmo. É isso mesmo, www.tabibitosou.com. Tabibito significa viagem em japonês, né? Tabibito. Então, e tem, quem quiser, se quiser passar depois meu e-mail, pode passar para as pessoas, quem quiser né, saber de aula de japonês, ou quiser alguma, sei lá, serviço de tradução, enfim. Se quiser, ou, se quiser só tirar dúvida em relação ao Japão, não sabe como fazer, enfim. É. Bom, mandem mensagem, mandem e-mail, né, sinal de fumaça. Eu vou ter o maior prazer em responder.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado para quem ouviu até agora. A gente se vê no próximo episódio. Novamente, Juliano, obrigado e até mais.
1: Valeu, valeu!